0: 23. Tag von 36, Montag, 2.03.2015, Port Louis, Mauritius, erster Teil. Mauritius also, Diamant im Indischen Ozean, sagt der Reiseprospekt. Ein Inselstaat, der seit 1968 unabhängig ist von Großbritannien. Was weiß man noch von diesem Tourismusmagnet? Klar, Briefmarken. Schon beim Frühstück, als wir mit Blick auf den Hafen der Hauptstadt Port Louis beisammensitzen, berichte ich, dass hier bereits 1847 Briefmarken gedruckt wurden, während es in Deutschland noch zwei Jahre dauern sollte. Lady Gomm, die Gemahlin des damaligen britischen Gouverneurs von Mauritius, klebte 150 der insgesamt 500 produzierten Marken zu einem Penny orange und zwei Pens blau auf die Einladungskarten zu einem Ball. Dem Graveur Joseph Barnard war jedoch ein Fehler unterlaufen und er hatte statt Postpaid nun Post Office auf die Briefmarken gestochen. Das hat den heute bekannten 13 orange und 12 blaufarbenen Briefmarken den Weltrum eingebracht, so dass 1993 das Doppel für 1,5 Millionen Euro versteigert wurde. Und an den Dodo denke ich der zu Deutsch Dronte heißt. Doch ihn bekommen wir ebenso wenig zu sehen wie die Briefmarken. Was nicht wundert, wurde dieser flugunfähige Vogel doch bereits durch die Holländer im 17. Jahrhundert ausgerottet. Wir sind gewarnt worden, aber das macht die Sache keineswegs leichter. Sucht euch für euren Ausflug auf Mauritius das preiswerteste Taxi aus. Kaum sind wir um 9 Uhr von Bord gegangen, bestürmen uns die Taxifahrer. Jeder sagt von sich... Am besten Englisch zu sprechen, das günstigste Angebot zu machen, das beste Auto zu haben und die Insel am besten zu kennen. Eine Zeit lang verhandle ich mit den mir windig erscheinenden Typen, dann gebe ich es auf und wir gehen zu Fuß zum Hafenausgang. Ein Fahrer läuft uns hinterher und drückt mir die Visitenkarte seines Bruders in die Hand. Amin steht darauf. Nach 300 Metern Spazieren auf der Schotterstraße, gesäumt von Palmen und Jakaranda, ist uns klar geworden, dass nur wenige Taxifahrer die Genehmigung besitzen, direkt an den Kai zu fahren. Das Gros der Fahrer wartet außerhalb des Hafengeländes und wird von den Vermittlern am Schiff mit Fahrgästen versorgt, bevor diese dann schließlich selbst eine Fahrt unternehmen. Am Tor kommt mir Amin schon entgegen. Sein Bruder hat ihn bereits telefonisch auf unser Eintreffen vorbereitet. Warum sollen wir uns also nicht auf diesen Pfarrer einlassen, der mit seinem gestutzten Bart und sauberer, feingebügelter Kleidung einen vertrauenswürdigen Eindruck macht? Und wieder einmal haben wir Glück. Amin bemüht sich sehr, uns sein Mauritius zu zeigen. Er kennt sich gut aus, spricht prima Englisch und fährt sicher. Er erzählt, dass er in vierter Generation aus Indien stamme. Sein Urgroßvater kam als Arbeiter in der Zuckerrohrindustrie hierher. Natürlich war dieser nach 1835, als 65.000 Sklaven befreit wurden, kein Leibeigner. Amin ist stolz auf seinen Namen, der königlich und ehrlich bedeutet. Er wird der Verpflichtung, die der Name für ihn bedeutet, auch am heutigen Tag gerecht werden. Er berichtet von seinen sechs Geschwistern, von denen zwei in England leben, und von seinen drei Töchtern und dem Sohn, die alle einen guten Job haben. Von unserem ersten Besichtigungspunkt, dem Fort Adelaide aus, zeigt er uns sein Wohnhaus am Stadtrand von Port Louis, am Fuß des Berges. Das Fort wurde in den Jahren 1830 bis 1840 unter der Regierungszeit von Wilhelm IV. errichtet. Heute finden im offenen Innenhof Konzerte statt. Kleine Kunstgewerbe und Alkoholikergeschäfte locken die Touristen. Und Dodos gibt es hier zuhauf, allerdings nur aus Plastik, Silber und Nautilusmuscheln. Wir genießen die grandiose Aussicht und schauen auf die unter dem Sonnenkönig Ludwig dem XIV. gegründete Hauptstadt von Mauritius hinunter. So sehen wir das Meer, der aus Stein und Beton errichteten Häuser, den heutzutage einer der häufig eintreffenden Zyklone nichts mehr anhaben kann. Wir sehen Kirchen, Moscheen und Hindutempel und hören, dass die verschiedenen Volksgruppen in wunderbarer Harmonie miteinander leben. Dabei hatte ich gelesen, dass Mauritianer chinesischer Herkunft eigentlich nur im Handel tätig sein können, während die Indischstämmigen vornehmlich niedrige Arbeiten zu verrichten hätten. Es ist also auch in diesem Paradies alles ordentlich geregelt. Amin weiß zu berichten, dass die Insel eine Fläche von 1850 Quadratkilometern hat. Von Norden bis Süden sind es 110 Kilometer, von Ost nach West 75 die Uferstraße ist 375 Kilometer lang. Und wenn man nicht anhalten würde, könnte man die Insel mit ihren 1,3 Millionen Einwohnern an einem Tag umrunden. Das wollen wir natürlich nicht, denn unser nächstes Ziel ist der Botanische Garten, den wir nach 20 Minuten Fahrt erreichen. Nach dem ersten Premierminister von Mauritius trägt der Garten seit 1988 den offiziellen Namen Sösevosagur Ramgulan Botanic Garden. Und wir sehen auch die Stelle, wo die Asche dieses Mannes beigesetzt wurde. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe des schönen Herrenhauses im Kolonialstil Montplaisir. Der Kursename Pampelmoos, aber unter dem der Garten allgemein bekannt ist, geht auf den französischen Gouverneur Mahé de la Bourdonnais und seinen Berater Pierre Poivre zurück. Sie wollten in den 1770er Jahren das Gewürzmonopol der Holländer brechen und die Welt mit Waren von Mauritius beliefern. Dabei wurden neben dem Nutz auch zahlreiche Zierpflanzen für den Export angebaut. Gerne folgen wir der Empfehlung und heuern am Eingang des Parks eine Gästeführerin an, die uns in gutem Deutsch während eines einstündigen Rundgangs sehr viel von den Pflanzen zeigt und erzählt. 600 verschiedene Bäume soll es hier geben, allein 85 verschiedene Palmarten. Es beeindrucken uns die Krokodilpalmen mit ihren zahnartig gezackten Wedelstielen und die Elefantenfußpalmen mit ihren lustigen Verdickungen über der Erde. Fies sind die Splendish-Palmen, die mit ihren Luftwurzeln an Mangroven erinnern. Ihre aus dem Stamm wachsenden Stacheln sollen Affen am Hinaufklettern hindern. Von den weltweit 300 unterschiedlichen Mangosorten wachsen 30 hier im Garten. Wir sehen etliche riesige Bambusgräser, die hier bei einem Wachstum von 30 Zentimeter pro Tag eine Höhe von 30 Metern erreichen. 4000 Bambusarten, berichtet die Führerin, gibt es weltweit, die zum Teil bis zu einem Meter pro Tag wachsen können. Wir bewundern die roten Früchte des indischen Mandelbaums, Terminalia katapa, und staunen über die Vielzahl der Früchte vom Leberwurstbaum, Kigelia africana, aus denen Kalebassen und Musikinstrumente hergestellt werden. Für den Menschen sind die Früchte ungenießbar, manche nennen sie auch Erdnüsse der Elefanten. Gewürzbäume umspielen uns und wir atmen den Duft von Zimtrintenbaum, vom Nelken, Kampfer und Pimentbaum. Für mich sind die großen Wasserbecken die Highlights des Gartens. Der Lotus steht in voller Blüte und auch von der Riesenseerose, der Victoria Amazonica, sehen wir zwischen den bis zu drei Meter großen Blättern weiße und rote Blüten. Ich mache sehr viele Fotos und schreibe wie ein Weltmeister mit. Viel zu schnell ist die Führung beendet und es bleibt uns alleine zu den Riesenschildkröten und dem Rotwild zu gehen, wobei eine Hirschkuh faul im Wasser liegt und so besser die 34 Grad Lufttemperatur aushält. Wir freuen uns, als Armin, der während unseres Gartenbesuchs auf dem Parkplatz gewartet hat, die Klimaanlage seines Wagens einschaltet und wir losfahren, um den Süden der Insel kennenzulernen.